0: Votre Europe, l'émission qui
1: renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
2: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, comme toujours, de Tania Rachaud. Bonjour Tania Bonjour Vincent, bonjour à tous Cette émission est réalisée, comme toujours aussi, par Lucien Oriol et coordonnée, là encore, par Camille Bloomberg.
0: Et cette émission est préparée avec l'aide de Léon Gauthier et Sarah Cady. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Bien, quelle est l'idée reçue aujourd'hui, Vincent
2: Eh bien, Tania, aujourd'hui, pas d'archives sonores. On va partir d'une idée euh, from scratch, comme on dit si bien en bon français. Eh bien, ça serait que l'Euro, l'Euro de football, hein, euh, j'entends, c'est une compétition européenne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Tania. Est-ce que l'Euro est une compétition européenne
0: mmh, Bah, ça paraît cohérent. Hein. On a, euh, on a le, le Mondial de foot, hein, donc compétition mondiale a priori, hein, et l'Euro euh, qui se situe sur le territoire européen. Ah. Alors. C'est quoi le territoire européen Ça, c'est une vaste question. Ah, déjà, régulière. vaste
2: question, exactement. Et puis, il y a quand même des similarités hein, des, ou des, des concordances de temps entre la création de, de l'UFA et la construction européenne.
0: Et pourquoi cette idée reçue plaît-elle
2: Eh bien, Tania, cette idée reçue, elle plaît. Alors, pour reprendre euh, euh, l'article publié par William Gasparini sur le site The Conversation, sur l'euro de football, William Gasparini, qu'on va recevoir tout à l'heure euh, en entretien, eh bien, il considère que les milieux populaires sont attachés à l'Europe du football, qu'ils opposent à l'Europe du Libéral. On a donc cette idée reçue hein, que d'un euro compétition européenne, en tant un petit peu que symbole euh, aussi peut-être de, de, de l'amitié entre les peuples ou des nations européennes. Vrai ou faux Les deux, mon capitaine. <rire> L'euro n'est pas qu'une compétition européenne, mais on peut dire quand même qu'elle l'est malgré tout un petit peu.
3: L'euro
2: de football est une compétition européenne. Voilà une affirmation qui paraît assez naturelle à l'oreille, et ce d'autant plus que l'euro de foot est la déclinaison européenne du mondial organisée par la Fédération internationale de football, alors que l'euro est organisé, lui, par l'Union européenne de football. Mais l'euro... Est-elle une compétition vraiment européenne William Gasparini, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, est là aujourd'hui avec nous pour euh, nous en parler. Il est titulaire d'une chaire Jean Monnet intitulée « Le sport passeur d'Europe ». Bonjour William Gasparini. Bonjour. Ma première question est, est la suivante. Quels sont les liens entre l'UEFA et euh, la construction européenne Parce que qu'il me semble que ce sont des projets qui se sont lancés plus ou moins en même temps.
3: Effectivement, ce sont des projets qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, dans les, au début des années 1950, alors que d'autres projets européens se développent. Et, mais ce sont des projets qui sont nés en parallèle, qui n'ont aucun rapport, si ce n'est que ce sont des élites européennes qui construisent un projet transnational à l'échelle européenne, sur un périmètre qui n'est pas forcément le même la CK et l'UFA n'ont pas le même périmètre européen. Ce n'est pas la même Europe, même si les compétitions européennes se déroulent en Europe. Mmh. Et, et effectivement, ce n'est pas le même
2: périmètre géographique en quelque sorte. Et d'ailleurs, le siège de l'UFA n'est même pas dans l'Union européenne, puisqu'il est en Suisse, si je ne me trompe pas.
3: Tout à fait. L'UFA est une ONG de droit suisse. Et, et, et donc, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais fait partie du Conseil de l'Europe. Mmh. Effectivement, lorsqu'on parle de périmètre européen, l'UEFA comprend 55 fédérations des pays membres européens, euh, comme disait De Gaulle en 1950, de l'Atlantique à l'Oural, mais même jusqu'en Israël, puisque euh, Israël fait partie de l'UEFA. Euh, C'est pour ça que l'UEFA est une ONG qui a ses propres règles et ses codes c'est processus d'admission euh, des pays, et euh, la Turquie fait partie de l'UFA, Israël aussi, puisque Israël faisait d'abord partie de la Confédération asiatique euh, du, du, du football, mais lors du conflit israélo-palestinien, euh, il y a eu un certain nombre de boycotts des pays arabes euh, mmh. qui participaient à la Confédération asiatique, et donc Israël a demandé dans les années 1990 d'adhérer à l'UFA, l'UFA a accepté, et la Turquie était membre euh, l'un des membres fondateurs euh, puisqu'elle participe depuis 1960, je crois, les années 60, pour d'autres raisons, puisque la Turquie préférait jouer au sein de l'Europe, même si la FIFA n'était pas d'accord, l'UEFA a accepté, puisque la Turquie préférait jouer dans un, un championnat à, à un niveau plus élevé qu'en Asie, et pour des raisons commerciales aussi, euh, puisqu'il y a des questions de droits télé et euh, de, de droits commerciaux.
2: Oui, bien sûr. J'ai envie d'oser un parallèle hein, en vous écoutant sur le, le, la couverture géographique hein, de l'UEFA, c'est avec l'Union européenne de télévision qui organise l'Eurovision chaque année. Je ne sais pas si le parallèle est, 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 est bon, mais on se rend compte qu'on a à peu près la même couverture géographique hein, avec la Russie, avec Israël, avec l'Azerbaïdjan, euh, etc. Je, je, tout -ce tout à fait. Un, oui, c'est un parallèle intéressant
3: hmm C'est un parallèle intéressant parce que euh, l'Europe, l'audiovisuel, le, c'est-à-dire l'Union européenne de radiodiffusion, est née en 1950 et quelques années après, en 1954, naît l'UFA, et donc ce sont des, des, des organismes euh, constitués parallèlement euh, à la communauté européenne, au, du moins au début à la CECA, euh, mais qui avaient une vision pan-européenne extrêmement élargie, euh, avec des pays qui sortent du périmètre de l'Europe, on va dire, euh, économique.
2: Hum, bien sûr. Alors, c'est vrai que ce n'est pas parce que euh, ce n'est pas l'Union européenne ou que ce n'est pas le Conseil de l'Europe que ce n'est pas européen. Hein, évidemment, l'Europe ne se réduit pas à ces deux, à ces deux organisations. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a euh, des liens entre l'UEFA et les institutions européennes, que ce soit le Conseil de l'Europe, hein, l'Europe des droits de l'homme en quelque sorte, et, et l'Union européenne
3: Tout à fait. Alors, il y a de nombreux liens. Alors effectivement... Bon, il faut savoir que le, le football européen est né euh, au 19e siècle. Donc, euh, l'espace est européen euh, tout au long du 19e siècle, et 20e siècle, jusqu'aux années 1950. Donc, le football rencontre la construction européenne dans, à partir des années 1950, de manière informelle. Je peux en parler par la suite, mais les, les, les premiers liens, on va dire, institutionnels euh, qui, euh, qui, qui existaient, c'est avec l'arrêt Bosman en 1995, c'est-à-dire cet arrêt de la Cour de justice européenne, qui rappelait que le football professionnel étant une activité économique, euh, elle doit répondre aux règles du traité de Rome, c'est-à-dire la libre circulation des travailleurs. Or, dans les, avant les années 1990, un footballeur professionnel n'était pas considéré comme un travailleur, comme un salarié. À partir des années 1990, les footballeurs en Europe sont tous des salariés euh, d'entreprises de, qu'on appelle des clubs, mais qui sont des, de véritables entreprises et donc, il fallait que le football professionnel applique la règle de la libre circulation des footballeurs. Donc, l'arrêt Bosman, c'est là où il y a une rencontre et que le grand public s'aperçoit que l'Union européenne s'intéresse évidemment au football. Et d'ailleurs, j'ai fait souvent des enquêtes auprès des Européens et notamment des classes populaires, euh, la plupart connaissent très bien l'arrêt Bosman. C'est-à-dire ils ont une connaissance ordinaire de l'Europe à travers les débats qu'il y a eu autour de l'arrêt Bosman parce qu'il y a des critiques, il y a des gens favorables, défavorables. Et donc, euh, si vous voulez, cet arrêt Bosman, depuis les années 90, et encore aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les supporters débattent de l'arrêt Bosman. Donc, mmh. ça les fait rentrer alors... sur ce que j'appelle une connaissance ordinaire de l'Europe.
2: Mmh. Mais alors, du coup… Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une conception européenne du football ou plus largement du sport peut-être Parce que je fais référence ici au, au, au projet bon, qui, qui a fait long feu hein, de Super League euh, de foot que la Commission européenne avait, euh, avait quand même durement critiqué, euh, disant notamment que c'était contraire euh, aux valeurs et à la conception que l'on se fait en Europe de la compétition sportive. Est-ce qu'il est qu y a une spécificité européenne du foot
3: alors, il y a même une spécificité européenne du sport. C'est ce qu'on appelle, et ce que la Commission européenne appelle, et le Parlement européen appelle le modèle sportif européen. Le modèle sportif européen, et il y a un lien évidemment avec le rejet de la Super League de football. Le modèle sportif européen, c'est un modèle associatif basé sur un fonctionnement en ligue ouverte, à savoir qu'il y a un système de promotion-relégation. C'est-à-dire que lorsque une équipe euh, qui joue en ligue professionnelle perd dans son championnat, elle est dernière, elle va être reléguée dans la ligue inférieure. Et si euh, une équipe de niveau national gagne et première du championnat, elle monte dans la ligue supérieure. C'est ce qu'on appelle la ligue ouverte. Or, euh, la Super League euh, de football, c'est un projet à l'américaine, à savoir de ligue fermée euh, aux États-Unis. Le modèle américain, c'est un modèle de franchise où, lorsqu'on, il faut payer pour entrer dans la ligue. Et une fois qu'on a payé une franchise, quel que soit le résultat, qu'on le perd, on gagne, on reste dans la ligue, ce qui produit, si vous voulez, pour les actionnaires, une sorte de stabilité. Et donc, c'est ce que voulaient faire euh, les, euh, les promoteurs, essentiellement les anglais, les espagnols, il me semble, et les italiens, si mes souvenirs sont bons. Mais vous savez, tous les cinq, tous les dix ans, il y a un projet de Super League fermé. Et ce projet de Super League euh, était en opposition au modèle de l'UEFA, qui est un modèle méritocratique, à mm -hmm. savoir pyramidal, avec les meilleurs qui, entrent dans, euh, qui vont en finale dans la Ligue des champions, par exemple, et les moins bons qui sont relégués. Ah oui, en France, vous savez, on a des clubs de football, de ligues, qui chutent à un niveau national, mm -hmm. euh, ce qui ne serait pas possible aux États-Unis puisque si on paye la franchise, quels que soient les résultats, on reste. Donc, le projet de Super League, en fait, il a été critiqué de, de tous bords. Et c'est la pre première fois, les États, la Commission, même les supporters de football, tout le monde a rejeté ce projet. Et donc, euh, ce projet ne verra pas le jour, mais ne vous en faites pas, il va ressortir à nouveau, puisqu'il y aura des pressions des, euh, des, des, des lobbyistes
2: Ouais.
3: Euh, le but étant de faire pression sur l'UFA pour qu'elle augmente et... le nombre de matchs pour ouais. augmenter les droits télévisuels.
2: On comprend que c'est un serpent de mer, en tout cas, effectivement, ce projet de Super League. Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et je crois que c'est l'âge à peu près auquel les, les footballeurs rentrent dans des carrières internationales. Ils venaient d'avoir 18 ans.
1: 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant, mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça la fait rire. Approchez de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour Presque insolent de certitude, et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé. pas si mal avec la candeur infernale de sa jeunesse j'ai mis de l'ordre à mes cheveux un peu plus de noir sur mes yeux par habitude j'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18
2: vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous ne rêvez pas. Vous écoutez bien Dalida. Et nous parlons aujourd'hui de l'euro de foot, l'euro de football, qui serait une compétition européenne. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est complètement une compétition européenne Est-ce que ça déborde pas un petit peu des frontières On l'a un petit peu vu tout à l'heure avec notre invité William Gasparini professeur de sociologie et titulaire d'une chaire Jean Monnet intitulée « Le sport passeur d'Europe ». Il est spécialiste du sport et du foot européen. Alors, euh, Monsieur Gasparini, j'ai une autre question pour vous, c'est sur la question de notamment le sentiment d'appartenance à l'Europe. Est-ce que l'euro de football a tendance à donner un sentiment à améliorer ou à intégrer les peuples européens en, en donnant ce sentiment d'appartenance à l'Europe ou plutôt, au contraire, à flatter un petit peu les les identités nationales ou en tout cas le nationalisme
3: Alors C'est une vraie question parce que euh, souvent dans, dans les communications de, de la Commission européenne, euh, il est dit que euh, le, le sport européen développe le sentiment d'appartenance l'appartenance à l'Europe. Or, toutes les enquêtes le montrent que ce n'est pas vrai. Euh, L'euro le, de football peut créer, peut produire, si vous voulez, de la connaissance ordinaire des pays européens lorsqu'on voit des matchs de football, on rentre et lorsqu'on voit des supporters, on a un certain regard sur l'autre, l'autre européen. Donc, il peut y avoir une connaissance ordinaire de l'Europe. On peut s'intéresser aux débats européens. Vous avez très bien vu que lors de l'euro, il y a des débats, par exemple, lors du match Allemagne-Hongrie, lorsque la ville de Munich voulait mettre aux couleurs de l'arc-en-ciel pour défendre les droits de la communauté homosexuelle en Hongrie. On voit que là, euh, ça fait débat européen, donc on peut rentrer oui, dans des débats européens à travers l'euro, mais quelque, ça ne crée tout pas tout un sentiment qui... d'appartenance. Au contraire, comme ouais. vous l'avez dit, ça crée plutôt une sorte de chauvinisme ou de nationalisme sportif, nationalisme soft, et, évidemment.
2: C'est ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez contradictoire ou, ou même euh, de paradoxal, parce que sur cette question du, du, des droits des personnes LGBT. On voit effectivement l'émergence d'un débat européen sur le sujet. Euh, Est-ce que la Hongrie peut ou pas Est-ce que c'est normal que la Hongrie adopte des lois très restrictives et très discriminantes à l'égard des personnes LGBT Et en même temps, qu'on a ce, ce, ce centre, faut comment dire, cette opinion publique européenne qui se construit petit à petit, on voit des, des images comme... Ce ceux des supporters hongrois, euh, tous habillés en noir, euh, qui, sont, qui ont l'air quand même assez, euh, comment dire, avec un discours très nationaliste en fait, euh, se présenter euh, dans le stade euh, de, 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 lors du match contre l'Allemagne. Et donc, on a l'impression qu'il y a à la fois euh, c est, c est, cette euh, européanisation de l'espace public et en même temps une radicalisation euh, d'un certain nationalisme. Est-ce que les deux sont, pas, elles sont incompatibles ou est-ce que c'est normal
3: non, alors les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Euh, justement, euh, les, les grandes compétitions européennes euh, sont censées, en, en, en tout cas, l'Union européenne euh, a souvent un usage européiste euh, de ces grandes compétitions pour euh, mettre en avant des débats européens. Là, mmh. là on a vu des exemples, euh, et, mais évidemment, l'uefa n'est pas l'UE, euh, puisque l'UE a accepté la Hongrie. Euh, et, et, et donc, c'est à, à l'Union européenne, c'est aux institutions européennes de faire avancer des droits, évidemment, dans, dans tous les pays européens. Ce n'est pas le rôle de l'UEFA, qui est un, un organisme qui se dit neutre euh, sur le plan politique et religieux. Mais et donc, en là, même là, temps. On a,
2: on a une collision ici, en quelque sorte, entre euh, l'UEFA et l'Union européenne, tout court. Hein, euh, tout à fait. Oui, bien sûr. Euh, et et est-ce que aux États-Unis, par exemple, où on n'a pas ce système, je crois pas, hein, dans le sport, d'opposition entre États, euh, entre les États fédérés notamment, euh, est-ce que comment dire, euh, on a, je me sens plutôt les des, des compétitions entre clubs universitaires. Euh, est est-ce qu'on pourrait considérer que, du coup, en Europe, on fait fausse route à faire des compétitions entre États si on veut essayer de construire une Europe plus intégrée et qu'il faudrait peut-être plutôt adopter le modèle américain d'équipe universitaire Moi, je ne sais pas, moi, l'équipe de foot de l'université de la Sorbonne contre celle de, 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 de l'université de Madrid ou je ne sais quoi
3: Alors, euh, le modèle sportif aux États-Unis et en Europe, ce sont deux modèles culturels assez opposés. Hum. Euh, euh, si vous voulez, en, en Europe, euh, en tout cas, les institutions européennes ont tout intérêt à ce que des compétitions nationales existent pour faire exister, pour mettre en lumière les nations euh, qui, euh, dont certaines pensent perdre de la souveraineté. Et donc, hum. mettre en exergue euh, les couleurs, les symboles euh, des, des pays, c'est en même temps peut-être aussi faire accepter plus facilement euh, le, si vous voulez, euh, euh, les l'évolution ou les transformations liées à l'intégration, à la construction européenne. Aux États-Unis, c'est un peu diffé différent. On a une, un, un patriotisme très fort aux États-Unis et tout commence au lycée et à, à l'université. Euh, nous, en France, par exemple, hein, on, le sport est considéré comme un service public, à savoir que tous les Français doivent pratiquer une activité physique et on n'est pas que dans le modèle de la compétition. Aux États-Unis, c'est un modèle hyper compétitif, très élitiste, avec des bourses, pour entrer dans les universités, dans les grandes équipes. Et on a ce modèle qui est très fort des universités en France. Euh, le modèle, modèle universitaire, l'université étant aussi un service public, accès à tous, dans les universités, il y a de la compétition, mais il y a aussi du sport pour tous. Il mm. y a de l'activité physique, de santé, par exemple, aussi, ce qui est moins mm. le cas aux États-Unis. Donc, on a deux modèles culturels euh, qui sont euh, relativement... Euh, au, Opposé euh, en, en France, on, on a des sports études euh, on a des centres de formation dans les clubs, donc on a un système. Mais tout se passe quand même dans les clubs, beaucoup plus que dans les universités. Et c'est vrai que
2: c'est peut-être plus cohérent avec le modèle de la construction européenne ces oppositions entre États, anti-compétition, en tout cas entre États, ou dans là je reprends un petit peu ma casquette de, de juriste, hein, mais dans dans le dans les traités européens, notamment euh, dans, dans, dans si on, on peut citer l'article 4 du, du traité sur l'Union européenne qui, en fait, explique, dit bien que l'Union respecte l'identité nationale des États et donc ça passe aussi effectivement par le biais du sport qui est une compétence essentiellement du ressort des États. En plus de Tout ça, où, du coup, que toute la construction européenne ne se fait pas sans les États et, et probablement que le cadre du football et du sport en général le montre. Euh, on avance sur ces, sur ces deux jambes, hein, une euh, intégration vous... européenne et une présence d'États.
3: Oui, vous, vous, vous avez raison. Hein. Le, le sport est une compétence des États membres. Euh, L'Union européenne n'a qu'une compétence d'appui. Depuis le traité de Lisbonne de 2009, oui. euh, le sport est une compétence d'appui, c'est-à-dire euh, l'Union européenne aide, euh, aide les États à condition que les États développent la dimension européenne du sport. Mm. OK.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, William Gasparini. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg et titulaire d'une chaire Jean Monnet, une des seules, peut-être même la seule au monde, hein, sur le sport passeur d'Europe. Euh, merci beaucoup d'avoir été dans Centre Europe. Merci. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Et alors, Tania, c'est l'heure de votre chronique et les droits de l'homme, bordel. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'homophobie dans le foot. Personne ne peut
3: raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: Vincent, vous avez bien sûr reconnu le chant des supporters parisiens.
2: Bien hein sûr, Tania, je l'ai chanté encore hier soir.
0: Ah Parfait, j'aimerais bien entendre ça. Bon, en même temps, on va pas se mentir, on ne comprend pas grand-chose à ce qui est dit. Hein, mais, on le sait, la plupart des chants de supporters utilisent le mot en « eux » que je ne dirais pas ici, hein, mais qui dénigre largement la communauté homosexuelle. Communauté d'ailleurs inexistante dans le milieu du foot. Et dans le sport de haut niveau en général, me direz-vous. Hein. D'ailleurs, un tout récent documentaire de Canal+, appelé « Il faut qu'on en parle », aborde le sujet et dévoile des joueurs qui font leur « coming out ». C'est vrai que c'est particulièrement difficile d'assumer son orientation sexuelle dans un milieu hyper machiste. Et les quelques personnalités qui se sont déclarées le font généralement en fin de carrière, voire même après, comme Olivier Rouillet, footballeur des années 70. Et dans le docu de Canal+, on admire le courage de Jérémy Clamier-Droux, rugbyman, en pro D2 à Rouen, encore en place lorsqu'il évoque le sujet. Mais alors pourquoi est-ce que c'est encore si difficile aujourd'hui Bertrand Lambert, président des Panam Boys et Girls United, une des associations luttant contre l'homophobie dans le football en France, en témoigne.
2: On dit souvent que le foot, c'est le reflet de la société. Or, sur cet aspect-là, on se rend compte que le foot est en retard sur la société. Le problème du foot, c'est que c'est le sport où le virilisme est mis le plus en avant et qu'il faut être des vrais mecs. Pour gagner, on considère encore que malheureusement, pour être un vrai mec, il faut être hétérosexuel, ce qui n'a strictement aucun sens.
0: Alors, comment faire pour changer ses mentalités Faut-il des sanctions Il y en a déjà eu, hein, notamment à l'égard d'un joueur de foot marseillais qui, après une victoire, reprenait des chants anti-PSG qui
2: utilisent le mot en E. C'est quoi ce mot, Tania, exactement
0: euh, Il avait alors dû payer une amende de 20 000 euros et être suspendu pour un match. Parfois des matchs entiers hein, sont suspendus pendant quelques minutes en raison de chants homophobes entonnés par les supporters. Mais bon, rien de définitif hein, et le sujet reste très vivace comme on l'a vu pendant l'Euro de foot 2020 qui a lieu en 2021, on se rappelle. La ville de Munich qui accueillait un des matchs a souhaité mettre le stade aux couleurs arc-en-ciel en signe de protestation contre la politique de la Hongrie envers les LGBTQI, jugé discriminatoire. Précisons d'ailleurs que le match se déroulait avec la Hongrie. Message trop politique pour l'UFA qui justifie son refus par la nature donc politiquement et religieusement neutre de son organisation et la volonté de ne pas cibler spécifiquement un pays ou un gouvernement. Et, et pour finir, un fact-checking qui serait à faire, hein. l'UFA est-elle allée jusqu'à interdire des drapeaux arc-en-ciel hein. C'est les rumeurs qui courent actuellement, rumeurs partant de, euh, de, de, de dire des supporters néerlandais qui voulaient brandir le drapeau arc-en-ciel dans des fan zones à Budapest. Et quand l'UEFA dit qu'elle n'a pas interdit les symboles aux couleurs de l'arc-en-ciel dans ces fan -zones, eh bien elle dit que c'est parce qu'ils sont sous la responsabilité des autorités locales. Et effectivement, hein, on veut bien croire que l'initiative de les enlever soit venue directement donc, du gouvernement hongrois.
2: Merci Tania, merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et sur le site internet des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus. Et pour l'actu, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt Europe, Europe, Europe.